0: »Verwandte der Seele« von Madeleine Puljic. Mit einem ohrenbetäubenden Quietschen kam der Zug an dem einsamen Bahnsteig zum Stehen. Ungeduldig sprang Thorsten Neurer aus der Bahn. Kies knirschte unter seinen Schuhen. Außer ihm war niemand ausgestiegen, der Zugführer gab bereits das Zeichen zur Abfahrt. Das Gefährt setzte sich wieder in Bewegung und nahm stampfend Fahrt auf. Zurück blieb Thorsten, der im Niemandsland zwischen Feld und Kiesweg stand und zufrieden die Umgebung betrachtete, die er bereits durch das Zugfenster in sich aufgesogen hatte. Getreidefelder zogen sich durch die Landschaft. Eines davon war bereits abgeerntet, die anderen würden bald folgen. Dahinter lag die kleine Ansammlung von Häusern, die Kleinreuten ausmachte. Ein Dorf mit nicht einmal 500 Einwohnern. Eingerahmt wurde das Bild von einem dichten Mischwald, der gleichzeitig die Ortsgrenze kennzeichnete. Thorsten atmete tief ein und nahm den würzigen Geruch des Spätsommers in sich auf. Er genoss es, endlich Frankfurt mit seinen Hochhäusern und unzähligen Autos entkommen zu sein, auch wenn er die Anonymität der Großstadt vermissen würde. Heute begann ein neuer Lebensabschnitt. Er hatte kaum Gepäck bei sich. Trotzdem gab es nicht viel, das er zurückgelassen hatte. Freundschaften und Beziehungen, in denen er sich jedes Mal nach kurzer Zeit doch bloß gefangen und belästigt gefühlt hatte. Adoptiveltern, die seine Zurückhaltung und Angespanntheit ihm gegenüber deuten, aber nicht verstehen konnten. Sein ganzes Leben passte in einen kleinen, verschlissenen Rucksack. Für seinen letzten Arbeitgeber hatte er sich bereits vor Wochen als untragbar erwiesen. Unzuverlässig, lautete das Urteil. Thorsten war schon oft entlassen worden. Für gewöhnlich zog ihn das in tiefe Depressionen, aber dieses Mal war es anders gewesen. Dieses Mal war er auf eine Alternative gestoßen – Reuten. Er schulterte seinen Rucksack und machte sich daran, seiner neuen Heimat entgegenzuwandern. Er fühlte sich so wohl, dass ihm beinahe ein Pfeifen über die Lippen gekommen wäre. Aber so weit wollte er es dann doch nicht kommen lassen. Obwohl der Bahnsteig abgelegen war, hatte er das Dorf in wenigen Minuten erreicht – Einfamilienhäuser reihten sich hier aneinander, kleinbürgerlich und uninteressant. Jedes Haus hatte seinen eigenen kleinen Garten. Die meisten von ihnen waren mit einer Kinderrutsche ausgestattet, was Thorsten etwas überraschte. Er hatte damit gerechnet, dass sich die meisten seiner neuen Nachbarn im Pensionsalter befinden würden. In einigen Gärten hielten sich Hunde auf, vereinzelt sonnten sich Katzen auf Autos und Mauern. Die Tiere musterten ihn offen und unverhohlen was man von den menschlichen Bewohnern Kleinreutens nicht behaupten konnte. Er sah Bewegungen hinter den Vorhängen und als er im Spielplatz vorbeiging, spürte er die Blicke der Anwesenden in seinem Rücken. Er war der Neue im Dorf und in spätestens zwei Monaten würde sich die gleiche Verachtung in ihr Misstrauen mischen, die er ihnen bereits jetzt entgegenbrachte. Es war eine Erleichterung, als er endlich den hinteren Ortsrand erreichte und in die letzte Gasse einbog. Mit einem Mal umhüllten ihn wieder die Ruhe, nach der er sich so gesehnt hatte. Die Häuser hier standen leer und zum Verkauf. Von dem am Ende der Gasse war das Maklerschild erst unlängst entfernt worden. Thorsten kramte in seiner Hosentasche nach dem Schlüssel. Zum Glück hatte er den Kauf schriftlich von Frankfurt aus abgewickelt. Ein Immobilienhändler, der ihn in Wortschwallen ertränkt und darauf bestanden hätte, ihm jeden Raum einzeln zu zeigen, hätte Thorsten jetzt garantiert in den Wahnsinn getrieben. Er schloss die Tür auf und betrat die staubige Stille seines neuen Heims. Die Zimmer waren größtenteils unmöbliert, Küche und Bad waren mit billigen Einbaukästen ausgestattet. Vereinzelt stieß er auf Einrichtungsgegenstände, die der Vorbesitzer offensichtlich nicht mehr benötigt und zurückgelassen hatte. Es würde für die nächsten beiden Tage genügen. Über alles weitere konnte er sich danach Gedanken machen. Er warf seinen Rucksack in die Ecke und trat wieder ins Freie. Der Garten war im Vergleich zu anderen, die er im Dorf gesehen hatte, geradezu mickrig, aber der Grund schloss direkt an den Wald an. Er konnte sogar das Flüstern hören, das der Wind in den Blättern verursachte, und er roch den süßen, trockenen Geruch des Laubes, der bereits den Herbst ankündigte. Thorsten folgte dem schmalen Feldweg, der in der Rückseite seines Grundstücks verlief, direkt am Waldrand entlang. Immer wieder spähte er in die Dunkelheit zwischen den Bäumen, sah allerdings nichts außer der örtlichen Flora. Thorsten marschierte weiter, bis er die Alltagsgeräusche des Dorfes hinter sich zurückgelassen hatte. Dann setzte er sich ins Gras und schloss die Augen. Das Zirpen der Grillen und Heuschrecken war allgegenwärtig. Dazwischen erklangen verschiedene Vogelrufe. Er erkannte Amseln, Finken und einen Goldammer, unterbrochen von vereinzelten Käuzchenrufen. Die Wächter des Tages und der Nacht streiten um die Dämmerung, dachte er amüsiert. Ein plötzliches Rascheln riss Thorsten aus seinen Gedanken. Er schreckte auf. Es war nur ein Eichhörnchen, das den glatten, grauen Stamm einer Buche hinaufflitzte und zwischen den Blättern verschwand. Thorstens Nasenflügel bebten. Unwillkürlich spannte er die Muskeln an, doch er hatte sich rasch wieder unter Kontrolle. Ein Blick zum Abendhimmel zeigte ihm den blassen Mond. Vier Nächte noch bis Vollmond. Die folgenden Nächte würden sehr unruhig werden. Gerade als er sich zum Gehen wandte, ertönte aus der Ferne ein einzelnes, langgezogenes Heulen. Weitere Stimmen fielen in den Ruf mit ein. Aus dem Dorf drang das klagende Jaulen einiger Haushunde, die sich mit ihren wilden Verwandten messen wollten. Dem Wolfsrudel, das hier im Frühjahr ausgewildert worden war. Thorsten wusste, dass das Geheul für die meisten Menschen schaurig klang. Etwas, das sie nur aus schlechten Horrorfilmen kannten. Viele empfanden es auch als traurig und einsam. Aber er kannte die wahre Bedeutung des Heulens. Es war der Ruf zur Jagd, der durch sein Blut rauschte und jeder Faser seines Seins mit dem Verlangen erfüllte, mit ihnen zu laufen. Es war die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Am nächsten Morgen brach Thorsten früh auf. Er wanderte erneut den Feldweg entlang, bis er sich nur noch von reiner Natur und erträglicher Agrarlandschaft umgeben fühlte. Wieder spähte er in das Zwielicht zwischen den Bäumen. Verärgerlicht schüttelte er den Kopf, als er merkte, dass er zögerte. Das hier war der Grund für seinen Umzug. Wenn er nicht den Mut besaß, es durchzuziehen, konnte er genauso gut in die Stadt zurückkehren. Also verließ er den Pfad und rang vorsichtig in den Wald ein. Er bahnte sich seinen Weg durch das widerspenstige Gebüsch, bis die Bäume schließlich dicht genug wuchsen, um nur noch niedrige Pflanzen am Boden gedeihen zu lassen. Ruhig und entschlossen durchschritt er das Unterholz, genoss das Gefühl, vom Wald umschlossen und aufgesogen zu werden. Oberflächlich suchte er nach Spuren, nach Abdrücken in der Erde oder von Flüchten im Wild gebrochenen Ästen. Er machte sich jedoch keine Illusionen. So nah am Dorf würde er wohl kaum etwas finden. Er suchte trotzdem, nur zur Sicherheit. Nicht allzu tief im Wald versteckt, stieß er auf eine Lichtung. Klein, aber leicht wiederzuerkennen. Ein Blitzschlag hatte die Eiche im Zentrum gespalten und sie in ein verkohltes Mahnmal verwandelt. Der Brand hatte eine Fläche von gut 30 Metern im Durchmesser gerodet. Nur langsam begannen die ersten Schößlinge den Platz zurückzuerobern. Momentan herrschten Gräser und Wiesenblumen vor, auch wenn die großen Bäume ringsum das einfallende Licht begrenzten. Doch da war noch etwas anderes. Vom Rand der Lichtung her fiel ihm ein Glitzern ins Auge. Aus der Nähe entpuppte er sich als ein kleiner Bach der munter zwischen den Steinen und Wurzeln dahin sprudelte. Und dort im weichen Uferboden sah er sie endlich. Wolfsspuren, die einige Meter am Wasser entlang führten, es schließlich durchquerten und dann im Laub verschwanden. Es war schwer einzuschätzen, wie groß das Rudel war. Vielleicht war auch nur ein Teil des Rudels diesen Weg gegangen, doch auf jeden Fall war mehr als ein Tier hier gewesen. Die Spur war ausgetreten, hin und wieder hatte der nachfolgende Wolf die Abdrücke des Vordertieres nicht ganz erwischt. Die darüberliegende Fährte schien außerdem von kleineren Pfoten zu stammen. Aufregung befiel Thorsten. Er prüfte die Windrichtung und setzte sich so ins Gebüsch, dass er sowohl von den Blättern als auch durch den Windschatten verborgen war, er jedoch trotzdem den Bach gut beobachten konnte. Dann wartete er. Alles blieb ruhig. In der vormittäglichen Hitze schaukelte ein Schmetterling am Wasser entlang. Mücken tanzten über die Oberfläche und fielen Libellen zum Opfer, die unvermittelt heranschossen und genauso schnell wieder verschwanden. Still saß er zwischen den Zweigen und sah dem Treiben der Insekten stundenlang zu. Irgendwann musste er dabei eingedöst sein, denn als er das Klopfen hörte, wunderte er sich im ersten Augenblick, warum der Besucher nicht einfach die Klingel betätigte. Dann rieselte es morsche Holzspäne auf ihn herab, und er erkannte einen Buntspech, der ihn geweckt hatte, weil er im Geäst über seinem Kopf nach Nahrung suchte. Thorsten rieb sich die Augen und sah auf die Uhr. Halb zwei Uhr nachmittags. Er musste mehr als nur gedöst haben. Hunger und Durst machten sich bemerkbar, außerdem hatte er Rückenschmerzen von dem Nickerchen in seiner unbequemen Position. Idiot, dachte er missmutig. Wölfe beanspruchen für gewöhnlich ein großes Revier, von dem sie jeden Tag einen anderen Teil abpatrouillierten. Und dem Rudel hier stand ein ganzer Landstrich zur Verfügung, ohne Rivalen. Die Chance, dass sie einfach an ihm vorbeiliefen, war verschwindend gering. In diesem Moment vernahm er ein leises Rascheln. Erneut blickte er sich um, in Erwartung wieder ein Eichhörnchen zu sehen. Er starrte mitten in der Bewegung. Erhaben und selbstbewusst schritt das Rudel an ihm vorbei. An der Spitze das Alpha-Pärchen, der Rüde, kräftig und fast weiß, das Weibchen schlanker und von einem dunklen Braun. Ihnen folgte der Wurf von diesem Jahr. Drei noch etwas tollpatschige Halbwüchsige. Den Abschluss bildeten die beiden älteren Geschwister, etwa zweijährig und darauf bedacht, die Kleinsten unter Kontrolle zu halten. Fasziniert folgte Thorsten jeder Bewegung des Rudels, bemüht, keinen Laut von sich zu geben. Doch dann drehte sich der letzte Wolf zu ihm um. Es war ein junges Weibchen und einen Augenblick lang sah sie ihn mit ihren glimmenden Bernsteinaugen direkt an. Er spürte, wie eine unbekannte Hitze durch seinen Körper fuhr. Sein Puls raste, aber sie hatte sich bereits wieder umgewandt und zum Rest des Rudels aufgeschlossen. Thorsten verharrte mit pochenden Herzen im Gebüsch noch lange, nachdem die Wölfe außer Sicht waren. Schließlich erhob er sich mühsam und mit steifen Gliedern. Langsam und verwirrt trat er den Heimweg an. Tags darauf konnte er vor Aufregung kaum essen. Unruhig lief er in den leeren Zimmern seines Hauses umher. Die Stunden zogen sich endlos dahin. Am späten Nachmittag hielt er es nicht mehr aus. Viel zu früh verließ er das Haus. Diesmal schloss er sorgfältig ab. Nur mit Mühe konnte er den Drang unterdrücken, einfach loszurennen. Betont langsam marschierte er in den Wald, legte unnötige Pausen ein und traf trotzdem beinahe eine volle Stunde vor der Dämmerung auf der kleinen Lichtung ein. Er zog seine Kleidung so bedächtig aus, dass es wie ein archaisches Ritual anmuten musste. Die abgelegten Kleider schnürte er zu einem Bündel. Damit kletterte er auf eine Kiefer, deren Äste nahe genug beieinander waren, um einen guten Aufstieg zu bieten. Er konnte die harte, furchige Borke überdeutlich unter seinen Fingern und Zehen fühlen, roch das harzige Aroma des Baumes. In etwa zwei Metern Höhe klemmte er das Kleiderbündel in eine Astgabel, sprang wieder zu Boden und streifte klebrige Rindenstücke von seinen Handflächen. Anschließend ging er zum Bach und steckte die Zehen ins kühle Nass. Thorsten hatte keine Bedenken, dass ihn jemand so sehen konnte. Er hatte sich im Dorf umgehört. Die Leute waren sehr gesprächig, wenn man ihnen vormachte, man würde Informationen für das Fernsehen sammeln. Die meisten Leute hatten Angst um ihre Kinder und fühlten sich unsicher beim Gedanken an die Wölfe in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Sie mieden den Wald und selbst die angrenzenden Felder, so gut es ging. Niemand würde sich so kurz vor Einbruch der Nacht hier aufhalten. Die Zeit verging und in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne kehrte Thorsten auf die Lichtung zurück. Die Wirkung der Sonne hielt noch einige Minuten an, nachdem sie bereits aus seinem Blickfeld entschwunden war. Dann begann die Verwandlung. Zuerst war da nur ein leises Ziehen in den Gelenken. Es wurde jedoch bald schmerzhafter, als es seine Knochen verbog und seine Glieder neu formte. Doch der Schmerz war schnell vorbei, und zurück blieb nur die pure Freude, am Leben zu sein und die lang ersehnte Kraft wieder im Körper zu spüren. Und rings um ihn war der Wald. Kein erbärmlicher Park wie in Frankfurt, in dem es kaum Platz gab, sich zu verstecken. Er gab ein kurzes, freudiges Bellen von sich und stürmte in die Dunkelheit. Die Nacht wartete. Wie lange er ziellos durch das Unterholz gerannt war, konnte Thorsten im Nachhinein nicht mehr einschätzen. Irgendwann ließ der Drang, sich zu bewegen, nach und ein Teil seines menschlichen Denkens dämmerte durch den Genuss des Laufens. Verschwommen erinnerte er sich wieder an seine ursprüngliche Absicht. Ihr Bild tauchte vor seinem inneren Auge auf. Wie angewurzelt blieb er stehen. Vorsichtig geworden, senkte er den Kopf. Dann setzte er seinen Weg langsam und leise fort, die Schnauze auf dem Boden gepresst. Er streifte umher, bis er endlich den Geruch witterte, den er suchte. Ein Adrenalinstoß fuhr durch seinen Körper. Aufgeregt folgte er der Fährte, bis er das Rudel aufgespürt hatte. Die vier Erwachsenen hatten sich um einen großen Felsen versammelt. Die Mutter lag vor einem Höhleneingang, in dem sich wohl die Welpen versteckt hielten. Die beiden Männchen hatten die glatte Wölbung des Felsens für sich beansprucht, wobei dem Leitwolf der höhere Platz zustand. Etwas abseits davon lag sie. Ihr Fell, das am Tag silbrig gewesen war, wirkte im fahlen Mondlicht grau und unfassbar wie Nebelschwaden. Im Zwielicht ließ es sie beinahe verschwinden. Gierig sog er ihre Schönheit in sich auf, betrachtete ihre kräftigen Flanken, ihren schlanken Kopf. Dann traf ihn wieder der Blick dieser Augen, die sich direkt in sein Innerstes zu brennen schienen. Sie hatte ihn bemerkt. Trotzdem gab sie kein Laut von sich, verriet ihn mit keiner Geste. Sie wandte den Blick von ihm ab, um die Aufmerksamkeit des Rudels nicht zu erregen. Doch er fühlte ihre Wachsamkeit wie ein sanftes Prickeln unter seinem Fell. Lautlos zog er sich ins Gebüsch zurück und schlich davon. Er wusste, sie würde ihn finden, wenn sie bereit war. Blätter schlugen ihm ins Gesicht. Er preschte durch das Dickicht. Bei jedem Schritt fühlte er den Erdboden, der weich unter seinem Pfoten nachgab, hörte den Atem, der durch seine Rachen presste. Vor allem aber roch er seine Beute, ganz nah und immer näher. Jetzt konnte er sie sehen, ein junger Hase, der in Panik durch das Laub stob und mit einem Haken hinter einer Baumgruppe verschwand. Thorsten reagierte instinktiv und schnitt ihm den Weg ab, war mit einem Satz über ihm. Er spürte, wie die Knochen in dem kleinen Körper unter seinen Pfoten nachgaben, als er das Tier zu Boden drückte. Gierig schlug er die Zähne in den zitternden Leib, schmeckte das Blut, das warm und einladend in seine Kehle ran. Er genoss die Euphorie des Jagderfolges, die ihn durchströmte und selbst den Hunger einen Augenblick lang verdrängte. Ein anderes Gefühl verschwand jedoch nicht. Abrupt riss er den Kopf in die Luft. Jemand war da, beobachtete ihn. Ein Knurren kämpfte sich in ihm hoch. Es verstummte sofort, als er die Gestalt im Schatten erkannte. Der Statue einer Gottheit gleich stand sie im grünen Zwielicht, unantastbar und doch so verlockend. Vorsichtig nahm Thorsten den toten Hasen ins Maul und trug ihn zu ihr. Langsam, um sie nicht zu erschrecken, er legte ihn zu ihren Pfoten ab und wich zurück, als sie sich näherte. Ihre Aufmerksamkeit galt jedoch nicht der angebotenen Mahlzeit. Mit einem Mal war sie bei ihm und drückte ihre Schnauze in sein Fell. Er erstarrte unter ihrer Berührung, klopfenden Herzens ließ er sie gewähren. In aller Ruhe umrundete sie ihn, ihre Nase erforschte seinen Geruch, erkundete seinen wölfischen Teil ebenso wie die ihr fremde Seite. Zögernd erwiderte Thorsten die Geste, versank im Duft ihrer Wildheit. Er konnte sich einer leisen Enttäuschung nicht erwehren, als sie von ihm abließ und sich dem Hasen zuwandte. Fasziniert beobachtete er, wie sie die Pfoten auf den Kadaver legte und ein Stück herausbiss. Dann schob sie ihm mit der Schnauze die Beute einladend hin. Er tat es ihr gleich, erfüllt von einer Glückseligkeit, die an Tagträumerei grenzte und ihn zusammenzucken ließ, als sie mit einem Knurren nach dem letzten Fleischstück schnappte. Schwanzwedelnd lief sie damit um ihn herum, forderte ihn auf zu einer anderen Art der Jagd. Mit gespielten Grollen kam er der Aufforderung nach, verfolgte sie, umkreiste sie und drängte sie immer wieder in eine andere Richtung, bis ihr das Spiel langweilig wurde. Mitten im Lauf blieb sie stehen. Sie wartete auf ihn. Er hatte sie fast erreicht, da schlang sie das Fleisch hinunter. Ihrem verschmitzten Blick beendete er, indem er sie zu Boden warf. Sie war jedoch weit geschmeidiger als er. Kaum hatte ihr Rücken den Boden berührt, war sie auch schon wieder auf den Beinen. Diesmal war er der Gejagte. Die Stunden verrannen, während sie durch den Wald tollten. Bäche und umgestürzte Bäume wurden vom Hindernis zum Bestandteil des Spiels. Wild scheuchten sie erbarmungslos aus seinem Versteck. Doch als der Abend kam, erklang der Ruf des Rudels. Augenblicklich ließ sie von ihm ab und verschwand im Wald. Thorsten sah ihr unschlüssig nach. Er wagte nicht, ihr zu folgen und sich dem Rudel zu zeigen. Also blieb er zurück, einsam und ein weiteres Mal allein. Er fand sie erst am nächsten Morgen wieder. Wie sie aufrecht in der Sonne lag und ihren Blick ruhig auf ihn legte, erschien sie ihm so königlich, dass er sich nur langsam zu nähern wagte. Den Kopf hielt er unterwürfig gesenkt, denn er schämte sich für die Angst, die er bei ihrem letzten Treffen verspürt hatte. Umso erstaunter war er, als er die raue Feuchte ihrer Zunge an seiner Schnauze fühlte. Ihre Nähe berauschte ihn, ließ ihn die Existenz aller negativen Empfindungen leugnen. Doch die Wölfin bestand darauf, dass er mit ihr kam, und er hatte keinen Zweifel daran, wohin sie ihn führte. Als sie bei der Höhle eintrafen, wurden sie von ihrem Wurfbruder begrüßt. Neugierig untersuchte er Thorsten. Er kniff ihm in die Flanken, rempelte ihn an, schätzte seine Reaktionen ab. Thorsten ließ die grobe Behandlung widerstandslos über sich ergehen. Schließlich gab der junge Wolf den Weg zu den drei Jungtieren frei, die er während der Jagd der Eltern beaufsichtigte. Die Kleinen zeigten keinerlei Scheu, im Gegenteil, sie schienen froh, den langweilig gewordenen Bruder durch einen neuen Spielkameraden ersetzen zu können. So kam es, dass Thorsten unter einem Berg aus Fell und Beinen begraben war, als das Alpha-Paar zurückkehrte. Alarmiert einen fremden Wolf inmitten ihrer Jungen zu sehen, gingen sie zum Angriff über. In Thorsten fanden sie jedoch keinen Gegner. Instinktiv zog er den Schwanz unter den Bauch und nahm die geduckte Haltung der Unterwerfung ein. Normalerweise hätte selbst das kaum sein Leben gerettet. Er war bewusst in ein fremdes Revier eingedrungen, hatte sich den Jungtieren genähert. Doch Thorsten war nicht allein. Seine Angebetete hatte sich den eigenen Eltern in den Weg gestellt. Damit riskierte sie, selbst ausgestoßen zu werden. Sie senkte drohend den Kopf. Das Fell in ihrem Nacken sträubte sich. Der Leitwolf betrachtete sie kühl. Nur das Zucken seiner Ohren verriet seine Irritation. Er drängte sich an seinem Nachwuchs vorbei, direkt auf Thorsten zu. Seine kräftige Gestalt überragte Thorsten um eine Handbreite. Stumm bleckte der Wolf die Zähne. Dann öffnete er sein Maul, packte Thorsten an der Schnauze und biss zu, sanft, aber bestimmt. Die Bestrafung für ein Jungtier, das seine Grenzen überschritten hat. Damit war die Angelegenheit für ihn offensichtlich erledigt. Mit einem warnenden Knurren wurde Thorsten zwar nicht gerade herzlich aufgenommen, doch zumindest vorerst geduldet. Und das war alles, was er sich erhoffen konnte. Thorstens letzte Nacht ging zu Ende. Wo die Bäume nicht zu dicht standen, sah er zwischen den Wipfeln die Sterne verblassen. Er hörte ein leises Rascheln im Gebüsch. Sie folgte ihm noch immer. Er hatte versucht, sie daran zu hindern. Erfolglos, egal wie oft er sie verjagte. Sobald er sich umwandte, war sie wieder da. Aber ihm lief die Zeit davon. Mit der schwindenden Dunkelheit wurden auch seine wölfischen Instinkte zurückgedrängt, machten immer mehr den menschlichen Gedanken Platz. Und diese sagten ihm, dass er in seiner menschlichen Gestalt unmöglich zur Lichtung zurückfinden konnte, nicht im düsteren Zwielicht des Morgens und vor allem nicht bei der Entfernung, die ihn noch davon trennte. Ohne Vorwarnung sprintete er los. Sie durfte nicht sehen, dass er nichts weiter war als ein Mensch, würdelos, unwürdig und erbärmlich, ein Feind. Sie würde ihn ausstoßen, wie er in der Welt der Menschen ein Ausgestoßener war. Und alles wäre umsonst gewesen, er würde alles verlieren. Nein, er musste entkommen, musste sie abhängen, aber sein Körper war untrainiert und schwach, seine Lungen brannten und seine eigenen Schritte und sein Pulsschlag dröhnten überlaut in seinen Ohren. War sie noch hinter ihm? Er wusste es nicht, wagte aber nicht, den Schritt zu verlangsamen und einen Blick zu riskieren. Hechelnd erreichte er endlich die Lichtung. Ein kurzer Blick zum Himmel bewies ihm, dass nicht allein die Erschöpfung seine Glieder zittern ließ. Der Mond schwand, in wenigen Minuten würde die Sonne aufgehen. Geschwächt kroch er auf die Kiefer zu, in deren Krone er vor einer gefühlten Ewigkeit seine Kleidung versteckt hatte. Plötzlich war sie an seiner Seite. Verzweifelt knurrte er, doch seine Stimmbänder waren nicht mehr dafür gemacht und statt eines tiefen, kräftigen Wolfsknurrens brachte er nur ein klägliches Schnurren zustande. Die Verwandlung hatte eingesetzt und er konnte nichts dagegen tun. Thorsten versuchte, nach ihr zu schnappen, aber sein Körper gehorchte ihm nicht länger. Er spürte das vertraute Ziehen in den Muskeln und Knochen, als sich sein Rückgrat verformte, um ihn den aufrechten Gang wieder zu ermöglichen. Sein Fell verschwand, das Kiefer bildete sich zurück, Pfoten wurden wieder zu Händen und Füßen. Es war vorbei. Er konnte nur wimmernd im Gras liegen, eingehüllt in Schmerz und das übermächtige Gefühl des Verlustes. Dennoch fühlte er ihre Nähe ihr weiches Fell auf seiner Haut, als sie tröstend den Kopf auf seinen Rücken legte. Thorsten wandte ihr das Gesicht zu und fand in ihrem Blick eine Zuneigung, die tiefer ging als jede Empfindung, die ihm je ein Mensch entgegengebracht hatte. Er sah das Vertrauen, das sie in ihn setzte, das sie dazu bewogen hatte, sich für seinen Platz im Rudel einzusetzen. Und er sah das Feuer, das in ihren Augen unvermindert loderte und von der Kraft zeugte, mit der sie bereit war, für ihn zu kämpfen. Da endlich begriff er, dass es gleichgültig war, welche Gestalt er nach außen trug. Sie hatte seine Andersartigkeit erkannt und sie akzeptierte sie, ohne Fragen oder Forderungen zu stellen. An jenem Tag am Bach hatte sie den Wolf in ihm gesehen und ihn als Partner gewählt. Sie würde auf ihn warten, bis zum nächsten Vollmond und den Mond darauf. Wie um seine Erkenntnis zu bestätigen, bellte sie einmal und wedelte kurz mit dem Schwanz, bevor sie im Wald verschwand. Das heiße Wasser prasselte auf seinen geschundenen Rücken. Es löste die Muskeln, die von der Verwandlung immer noch verkrampft waren. Thorsten war erschöpft, aber zugleich fühlte er sich glücklich, zum ersten Mal in seinem Leben. Es war die richtige Entscheidung gewesen, herzukommen. Er hatte riskiert, in Stücke gerissen zu werden, nur um dem ewigen Versteckspiel zu entkommen. Und die Belohnung für dieses Risiko war seine neue Familie, auch wenn er sie an nur drei Tagen im Mond für sich hatte. Endlich, nach so langer Zeit, hatte er Wesen gefunden, denen er sich verwandt fühlte, von denen er akzeptiert wurde, ohne eine Maske zu Hilfe nehmen zu müssen. Endlich verstand er, weshalb er sich unter Menschen immer fremd gefühlt hatte, gefangen in einer Welt, die nicht die Seine war. Sein Körper mochte die meiste Zeit der eines Menschen sein. In seiner Seele war er ein Wolf, und wer weiß, dachte Thorsten, als er nach dem Handtuch griff. Vielleicht gibt es im nächsten Frühjahr ein neues Rudel im Wald um kleine Reuten. Sie hörten „Verwandte der Seele“ von Madlen Puljitsch, gesprochen von Stefan Kantak. Eine Produktion von podicy.de.